0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos una semana más a Estudio 8, un rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música. Tanto este como todos los episodios que subimos cada dos lunes los puedes escuchar a través de la web de Subterfuge Radio, Evox, Apple Podcast, Spotify, y mis perfiles de Facebook y Twitter. Hoy, con la asistencia técnica de María Muñoz. Hoy para mí es un verdadero placer. Mucho más que profesional, es un honor recibir a quien es mucho más que un compañero. Un amigo que lo ha demostrado personal y profesionalmente. De ahí que nos tratemos como verdaderos hermanos. Hoy recibo recibimos a don Antonio San José Pérez. Un vallesoletano que honra la profesión desde todos sus campos Radio, prensa, televisión y comunicación total Y lo vas a ver, y lo vas a oír, le vas a escuchar Parafraseando el final de la introducción que firmó para mi testimonio radiofónico Podría decir aquello que Antonio escribió La luz roja va a encenderse, agarren el libro y disfruten La magia de la radio está a punto de atraparles Aquí, ahora ya no hay luz roja en el mundo digital. Hay un rec y hay un play. De momento, demos al rec y cuando tú, amigo escuchante de este podcast, des al play, espero, deseo que esta charla entrevista surja la chispa, la magia. Saludos cordiales, Antonio
2: San José. ¿Qué tal, Juan de Dios? <risa> un auténtico placer estar aquí en tu podcast y también eh, conectar con todos tus oyentes. Pues
1: gracias, gracias por atender esta llamada, sabiendo que eres un hombre extremadamente
2: ocupado ah, en siempre mil siempre, y unas hará, Siempre hay que buscar eh, huecos para lo importante. ¿eh? Primero Toma. lo importante y después todo lo demás. Toma ya. Veis
1: como es un amigo importante. Permíteme ahora, amigo escuchante, presentar a este invitado. Estamos ante un periodista total que ha desarrollado su profesión en todas las facetas y especialidades del periodismo prensa, televisión departamentos de comunicación y la radio ha sido director de adjunto de informativos de Antena 3 Televisión director de informativos de Radio Nacional y de CNN Plus ha dirigido y presentado decenas de programas de radio y televisión entre ellos, los desayunos de Radio Televisión Española, el primer café de Antena 3, Cara a Cara en Canal Plus y CNN Plus. Ha obtenido tres premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Premio Salvador de Madariaga a la Mejor Labor Periodística. Ha sido director de Comunicación de AENA, de Loterías del Estado, del Banco Popular, Celae y Asvalor Asset Management. Colabora con la Fundación Juan March y es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Europea. Ha publicado varios libros como La felicidad está en las pequeñas cosas y Hoy no me cambio por nadie. Actualmente es director de comunicación de Creav y acaba de recibir el quinto premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela de la universidad que lleva el nombre del autor de Los viajes a la Alcarria de 1947-1985, La colmena y la familia de Pascual Duarte. En fin... Después de eh, repasar ese currículum, ¿a uno cómo le queda el cuerpo?
2: Pues mira, no tiene, de verdad, no tiene ningún mérito, y lo digo con, con humildad sincera, simplemente es una cuestión de trienios y de bueno camino realizado, como te pasa a ti y a tantos compañeros. No Empezamos muy jóvenes, yo empecé en la radio con 17 años, luego si quieres lo comentamos, No, estaba haciendo co-, es decir, ni siquiera había ingresado en, en la facultad de periodismo y ya me gustaba la radio, primero como oyente y después pues empezando a hacer mis pinitos allí en programas musicales, ¿no? Entonces, bueno, eh, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, vas construyendo una carrera, vas haciendo cosas, intentas hacerlas lo mejor posible y, bueno, eso es que tú has leído así, ahora, que, que bueno, ¿cuántas cosas se ha hecho? Bueno, pues es porque porque uno ya va teniendo una edad y, y sobre todo una trayectoria profesional, ¿no? Y, bueno, muy satisfecho, la verdad es que no me equivoqué de oficio y estoy muy satisfecho y en cuanto a los reconocimientos, y a los premios, el último este de la Fundación Independiente que citabas, pues yo no soy de esos profesionales, de esos compañeros que dicen a mí me da igual que me den premios, yo no los valoro, pues mire, yo sí, yo prefiero que me den premios y que no me los den. Este no tenía ni idea de que estaba eh, de, digamos en la, este en en a, en la mente del jurado. Nada, o... Para nada, no, no. Es una decisión del jurado. Son 25 ediciones ya. Ahí está pues lo más granado de la profesión. Cuando me llamaron para decirme, el jurado unánimemente ha decidido que seas tú por tu trayectoria y me dijeron la lista de toda la gente que antes lo había conseguido, pues me sentí muy honrado en, en unir mi nombre a esa ...esa relación de compañeros a los que tengo admiración y respeto. ¿Pero un hombre talante, eso no te apabulla? No, yo creo que hay que asumir en cada momento lo que uno es y lo que uno hace. ¿no? Es verdad, tú has dicho una cosa... Eh, he tenido la suerte, la inmensa suerte, de, de tocar muchos palos de, del oficio. He hecho radio, he hecho televisión, he hecho eh, dirección de comunicación... ...ahora estoy haciendo consultoría de comunicación... Bueno, he hecho prensa, eh, tanto prensa diaria como prensa semanal, en revistas. Es decir, he podido desarrollar el oficio en muchas plataformas, en muchos ámbitos. Y eso, para un enorme curioso como soy yo, que es como me defino, ¿no? Yo me hice periodismo porque me gustaba escribir y soy muy curioso, todo me interesa. Entonces, me parecía que era la profesión total, la que te permite meterte en muchísimos ámbitos, en, 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 en tocar muchos ambientes, conocer a muchas personas, y eso te enriquece bastante, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un privilegio, el poder... Desarrollar la profesión, el periodismo, desde plataformas diversas, que en el fondo esto es la misma esencia de siempre: ir a los sitios, ver, contarlo, comunicar, hablarle a alguien, o, o mirar a, a una cámara para que alguien te esté mirando a ti también. Bueno, se trata eso: de, de conectar, de conectar con el oyente, con el espectador o con el lector. ¿Y para cuándo el podcasting? Bueno, <risa> <¿y ya hace risa> falta en, en, en Kerap hacemos un podcast que, es, que llamamos Pica Café, como es una empresa sueca. Pues eh, FICA es eh, en Suecia algo así como la pausa matinal, esta, la pausa de, de... Sí, el, el, el pincho de tortilla, el diríamos pincho, aquí, sí. ¿no? Ellos toman unos bollitos de canela y tal, todo muy nórdico. Y bueno, FICA Café es eh, un encuentro quincenal también con eh, el mundo de la comunicación, directores de comunicación, en fin, hablamos de, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el mundo relacionado con la comunicación, y los asuntos públicos, ¿no? Bueno, ahí matamos también el, el, el gusanillo del podcast, que yo creo que es ahora mismo una especie de radio a la carta ¿no? sí, y, y, sí, que, y que es. permite pues llevar la radio en el bolsillo mientras corres mientras paseas, mientras estás en un, el coche pues puedes escuchar tu programa favorito esto ha pasado con las plataformas de televisión es decir, se ha roto, Juan, yo creo el papel del de jefe de programas en la radio, del director de programación de la cadena de televisión, que decidía que íbamos a ver todos el miércoles a las 10 de la noche tal serie o tal película o tal programa, o el de la radio que decía, pues este espacio lo programo hasta ahora hasta otra. Bueno, ahora es el propio usuario el que decide cuándo quiere escuchar, lo que quiere escuchar y en el momento en que le apetece, ¿no? Y esto creo que es un cambio... Realmente hemos tomado, los, los oyentes y espectadores hemos tomado o han tomado el mando y han decidido en cada momento eh, pues consumir la, el ocio, la información, los contenidos radiofónicos y televisivos cuando quieren. La audiencia bajo demanda. Exactamente. Sí, sí, pero eso, pero literalmente, ¿no? sí, lo cual sí, yo sí, creo sí. que es muy enriquecedor. Este mismo podcast, pues habrá gente que lo escuche a las 6 de la mañana y otros lo escucharán por noche otros en el coche... ...ahora estoy corriendo... ...estoy en la playa... ...estoy tranquilo... ...estoy en casa... ...bueno... ...esta es la magia también... ...que tiene la... ...la radio y y, y... ...y... ...y la voz... ...a lo largo de...
1: ...de mi carrera profesional... ...siempre... ...Antonio... ...ha estado atento... ...a lo que pudiéramos necesitar... ...desde el Departamento de Comunicación... ...en la SER... ...para cubrir cualquier reportaje... ...evento... ...eran impagables... ...las comidas que trimestralmente... ...manteníamos... ...para comentar la marcha del grupo de nuestros respectivos medios, prisas, o Cable y más concretamente, CRN Plus y Lacer. Pero demostró su amistad y compañerismo cuando llegaron los momentos críticos. Y yo eso, para mí Antonio se convirtió en más que un amigo y un compañero, un hermano, y él lo sabe, y de hecho nos tratamos de esa manera. De ahí que le pidiera formar parte del póker de profesionales que introdujeron mi testimonio con Daniel Gabela, Pepe Domingo Castaño y Luis Merino, hasta hacerme llorar de emoción, de agradecimiento.
2: Bueno, entremos en materia,
1: una vez marcadas las grandes líneas bueno, maestras.
2: No, siempre te con esto quiero decirte una cosa, también te digo lo mismo, no tiene ningún de los amigos, tienen que estar en los momentos eh, difíciles, en los momentos duros. O sea, ser amigo eh, para salir de cañas eh, y echar unas risas es algo muy sencillo. Y, y yo la amistad la valoro y creo que en la vida tenemos amigos escogidos elegidos, decía Josep Pla que eh, que en la vida había Amigos, conocidos y saludados, ¿no? Bueno, saludados hay muchos, eh, conocidos también, pero amigos de verdad, eh, si te fijas, hay menos y ¿sí? son los que en las m, ocasiones complicadas, en los malos momentos, tal, saben que están ahí. Eso, eh, es decir, lo demostramos m, tú conmigo, yo contigo, con tantos otros compañeros eh, queridos más, porque bueno, eso es la forma parte también del maravilloso juego de la vida.
1: Hay un hombre en esta relación entre Antonio y yo que quiero mencionar. Para que de constancia y es una amiga tuya que me sirvió a mí para sacarme de las tinieblas como María Jesús Álava Reyes. Quiero que eso conste y vayamos al grano. Antonio San José Pérez Valladolid, 1956. Es un periodista español, como hemos dicho, y eso dice
2: Wikipedia.
1: Bien. Tu abuelo. <risa> Hasta ahí vamos bien.
2: <risa>
1: tu abuelo fue técnico de Radio Valladolid. Ángel Pérez Navas, sí. yo cuando llego a Radio Valladolid en 1987 sí. y sé que tu abuelo había sido el jefe técnico de aquella emisora, que la habían montado con los Mata Villanueva, o sea, cuento incluso, tú lo sabes, en el libro la historia de Radio Valladolid, Lola Herrera, con Velasco, sí, sí. la gente que ha pasado por esa casa, bueno... Yo sé que tú, poco menos que en Triciclo, has ido por los pasillos de aquella emisora cuando estaba el Montero
2: Calvo. Literalmente, sí, sí, así fue, sí. Mi abuelo, a ver, mi abuelo, eh, pues como en aquella época eh, tenía que buscarse la vida, como, como tanta gente, eh, él era eh, funcionario del grupo de correos y telégrafos, la parte de telégrafos, ¿no?, técnico y entonces estuvo en, destinado en Melilla porque en Melilla se ganaba más dinero. ¿eh? De hecho mi madre nació en Melilla. Pero claro, cuando ya tuviera una niña, mi amor le decía, vamos a, volver a la península, entonces había que buscar destino en telégrafos. ¿Y dónde fue? Pues mi amor era de Palencia, donde había plaza y donde podía eh, trabajar en ese momento era Valladolid, entonces fueron no, a Valladolid, ahí nace con la, mi relación con la ciudad y estando en telégrafo al cabo de los años pues se monta Radio Valladolid ¿quién sabe montar una emisora de radio? ¿quién entiende de válvulas equipos emisores y tal? pues hay un tal Navas en telégrafos y tal hablaron con él y mi abuelo descubrió la magia de la radio y realmente después ya dejó los telégrafos y se dedicó a, a la radio montaron en el Hotel de Francia en primer lugar ¿Sí? allí en la calle Felipe Neri al lado de Teresa ¿Sí? Gil montaron el, el, la, en, una, en dos habitaciones por lo visto claro, muy bien contaban el, el comienzo de las emisiones, después Montero Calvo, después ya eh, pues fue eh, ampliándose la emisora y efectivamente yo pues de con yo me acuerdo con tres años eh, andar en triciclo por aquellos larguísimos pasillos y ver eso a los locutores a a, a Valdezate que era un técnico como... Sabino Valdezate, Valdezate como metía las uñas de publicidad cada había que meter cada cuña de publicidad eh, no como ahora que están todas grabadas sino una a una con aquellas eh, cintas, eh, eh, cintas, eh, cintas, eh, abiertas muy pequeñitas y tal no con una habilidad extraordinaria la luz roja la magia de la, los programas que era el público, y allí sí actuaba, claro, eh, había actuado, que ya no estaba, Lola Herrera, Conchita Velasco, aquí se llama, Lolita Herrera, eh, era Lolita y Conchita Velasco, y, y bueno, una playera de descendientes profesionales, ¿no? Y yo ahí con 13 años, con do, sí, con 13 años, pues descubrí el mundo de la música. Había un programa que se emitía los sábados de 3 a 5. Sí que hacía Rafa González Yáñez, sí. y se llama Disco Clan. Y ese programa era cara al público. ¿Sí? Yo todos los sábados iba allí, vamos, como una religión... Y ahí, pues, se hablaba de Criniske Water Revival, de Vanilla Fudge de, de, de los Rolling Stones, y, y aquí yo me parecía, y de vez en cuando iba a alguna entrevista, ¿no? Eh, pues la, era cuando empezaba la música progresiva, eh, Máquina, en fin, todos aquellos grupos, y entonces yo lo veía aquello con, ahí, bueno, yo creo que el veneno de la radio que ya tenía dentro sí. y el veneno de la música, pues eh, terminaron de conformar mi vocación. Porque efectivamente, Antonio San José. Al margen de todo lo que hemos
1: comentado, es un amante de la música y empezó en la música. Habla, vamos a hablar de James
2: Taylor. <ríe> bueno, bueno pues no.
1: Porque James Taylor un tío, tío muy marcado.
2: <ríe> sí, vamos a ver, yo... Eh, Carol
1: King, James Taylor. Exactamente. Con eh, Antonio es... San José, forman un trío. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Eh, y sobre vaya, todo, vaya su, compañía, ¿eh?
2: su himno es Jogara Friend. Friend, yo creo que es una de las canciones más bellas que nunca se han compuesto. Tienes un amigo, habla un poco de la amistad, sí, lo que antes sí. estábamos contando, ¿no? Que dice cuando los tiempos sean difíciles, cuando tengas problemas, pues cierra los ojos y piensa en mí, yo estaré allí, y te ayudaré. Bueno, eso es un canto de amistad. Let's go. descubro la música y a mí me marca un álbum que es Tapestry un álbum que en los primeros setenta... 70... Claro, pues fue un éxito absoluto, ¿no? Carol King era una cantautora que ya llevaba mucho tiempo, porque claro, ella desde su época con Gary Gaffin, en, en, fin, en el, el Brick, Brick Building. Building ¿no? ¿no? Luego yo he peregrinado a Nueva York, he estado en el Brick Building, entonces me dijo el portero, ¿qué desea, no? Quiero hacerme una foto aquí, <risa> aquí. porque ya no está, el Brick claro. Building ya no existe como tal, ¿no? Pero ahí, ¿sabes? Que estaban en una habitación, en una sala, estaba Carol King con Gary Gaffin, en la de al lado estaban otros músicos y estaban las Irels y estaban todos o sea, allí, claro. Y era una factor auténtica, ¿no? Nildaymon. Estaban todos, sí. claro, era, era un, un lugar maravilloso. Escribiendo U canciones. Sí, escribiendo y, y tocándolas y, y, tocándola, y, componi sí. y componiéndolas. Y fue así como la música avanzó, ¿no? Y, y bueno, pues eh, mira, tuve la última vez estuve en Nueva York pude ver el musical de Carol King, Beautiful, ¿Sí? que me, me encantó. Estuve en el Brick Building y... Y bueno, la vi una vez en Londres, porque nunca ha estado en España, Carol King. No. No, no ha venido nunca. Fíjate, tres artistas que no ha pisado nunca suelo español. Pero la primera vez que fui a Londres, llegué a, al aeropuerto de Giro llego al hotel, hace de esto mucho tiempo y compro el timeout como hace, sí. hacíamos todos entonces abrí sí, por aquí? Sí, yo, carol king sí. en el en el Dominion Theater. bueno oye fui a lo primero que hice fue ir a sacar las entradas y vi a carol Kinn en directo ayer este lo he visto ya muchos veces más porque la última hace unos meses en el auditorio un concierto magnífico me encontré al final con víctor manuel nos dimos un abrazo y me decía, esto decía esto es otra cosa claro, claro decía víctor claro. esto es otra de otra dimensión no qué gran artista no eh, y bueno y, y carly simon y linda rost y yo a ese folk rock americano eh, me, me enganchó y me, y me gusta muchísimo. Me sigue gustando, ¿no? Jackson Browne, todo tiene que ver con los Eagles, Jesse Colin Young, bueno, eh, John D. Bissouder, toda esta gente es un, forma un poco mi universo musical. ¿Dónde lo trasladas? ¿Es el Radio de Juventud, no? Bueno, sí. Yo, yo primero soy cuando llego a, a Madrid, ¿Madrid? ¿Sí? Eh, a, Madrid yo llego a Madrid descubro. algo. a Madrid a estudiar? Yo sí, yo llego con 13 años, no, ya mi familia se traslada a Madrid. Yo, sí. sí, sí. Yo hago aquí el bachiller, lo que era entonces el, el bachiller superior. Ya lo hago en Madrid y, y, y yo descubro algo que en Valladolid no había descubierto que la FM. Claro, la FM aquí había una emisora emblemática, que era 99.5 Radio Popular FM, ahí estaba Manolo Fernández, Julio Ruiz, que son, en fin, aquí actores principales de esta casa, ¿no? ¿Eh? Eh, grandes eh, profesionales y queridos amigos, y bueno, con mucha gente, Adrián Bogel, y yo descubrí allí eh, Paco y Cifu haciendo jazz, bueno, era un mundo, ¿no? Eh, luego ya vino Onda 2, que era Radio España Radio FM España también, bueno, y era, yo lo escuchaba con devoción, entonces... Eh, cuando yo tenía 17 años, pues peregriné por las radios... Intenté entrar en, en Radio yo Popular y joven, No me hicieron ni caso, en Onda 2 tampoco... Y llega Radio Juventud... Y en Radio Juventud, pues pues sí, me hicieron caso al final... ¿no? Y empecé a hacer un programa los sábados por la noche. ¿En la época de Antonio...? En, eh... en todo el frente, llegó un poquito después. después. Eh, eh, un poquito después. Un poquito después. Y entonces se llamaba... Mmm, yo le quería llamar Alrededor de la Música por lo de rock around the clock, ¿Sí? y me dijeron, el director del programa me dijo, mejor pon música alrededor. Y dije, bueno, yo lo que pongo lo que sea con tal de salir aquí sí, y hablar, ver, ¿no? Sí. Y, y efectivamente, y el, el 2 de febrero del 74 debuté, siendo un pipiolo, ¿no? con una canción yo tenía claro mis propios discos el disco que me habían regalado por mi cumpleaños el, el disco Angel Claire de Garfunkel su sí, primer disco sí. en solitario sí, bueno. y puse Traveling Boy y ese fue mi con Traveling Boy inauguré yo mi, mi actuación eh, radiofónica ¿no? y a partir de ahí pues ya poco a poco pues en Radio Juventud pues pues ese programa después otro no más y otro más y otro más en uno diario y poco a poco ya empecé a meterme en el mundo de la música, a conocer las las compañías discográficas, a los compañeros de otras emisoras y de ahí luego pasé a la COPE ¿eh? sí. con Manuel Lombao sí. era entonces lo que era la cadena de emisoras de radio popular que era como se llamaba y bueno pues eso fue un poco mis, mis inicios radiofónicos
1: es ahí cuando empieza la época de los viajes por Europa y por el resto del mundo. a ver actuaciones, artistas, artistas claro. conciertos. Eh, yo me acuerdo, Marsella, David Bowie, sí. eh, en Londres, eh, cualquier actividad. Sí, claro, en sí. Barcelona, claro, Pat pero,
2: Smith, Chicago... Sí, claro, bueno. pero, pero ver grupos, ver sí. eh, de artistas internacionales que poníamos en la radio... Y verlos en directo era maravilloso porque, claro, ahora todo el mundo viene a España a actuar, pero en aquel entonces pues eran los primeros, ¿no? Era cuando Gay Mercader montó Gay and Company sí. y bueno, que era una, en fin, fue un promotor musical importantísimo y vimos a, a, en Barcelona sobre todo, sí, vimos sí, a muchos sí. artistas y luego efectivamente ir a Londres, ir a París, y, o sea, el poder... Digamos, y luego aprovechar esos viajes para comprar discos. Ah, claro. tal, así, discos que no habían salido. No salido ¿sí? Eso es lo que más nos gustaba. A mí lo que más me gustaba era este disco que aún no ha salido no de ello, España. Y primicia, claro. primicia de este ahora, ahora, programa. Ahora con Spotify, imagínate. Claro, claro. La primicia, ¿no? Pero bueno, eso era, forma parte de, de nuestra educación sentimental radiofónica. ¿no? ¿Y qué sucede en
1: la vida profesional de Antonio San José para esa pasión de la radio? De repente se convierte en televisión e informativos. Sí. O sea, ahí se produce eh, eh, hemos dado un salto en el tiempo, me imagino, pero se sí. produce un clic
2: no. profesional ¿Cómo? ¿Qué sí. pasa? Fíjate, yo siempre tuve, siempre tuve claro que me quería dedicar a la información, siempre. ¿Verdad? Me gustaban las noticias, me gustaba la información, me gustaba escribir. Parece cuando, claro, estamos hablando de año setenta todavía el monopolio de la información lo tenía Radio Nacional de España. La única forma que tenía es de entrar en la radio con la música, no con la información. Entonces, bueno, yo ni siquiera había empezado periodismo. Entonces, yo hice toda la carrera de periodismo simultaneándola con colaboraciones, pues, primero en Radio Juventud, luego en, 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 en Popular, COPE, Popular, sí. después estuve en CBS con Aurelio, sí, sí, González, con Aurelio González y sí. con Tomás Muñoz. Estuve sí. allí pues, sacando discos de en AR Internacional, de este repertorio Internacional, eh, bueno, y entonces iba estudiando la carrera y cuando terminé, pues yo quiero dedicarme al mundo de la información. Entonces ya sí se permitía la información en la radio, en la televisión, bueno, pues ahí ahí empezó todo. Yo ingresé por oposición en Radio Televisión Española, desde Radio Cadena, y después me y, y después me trasladaron desde Radio Cadena eh, a Televisión. A... Cuéntame,
1: eh, un inciso, cuéntame cómo es eso de hiciste una oposición... Es que, para la gente más joven que nos escuche hoy, quiero que eso quede claro de cómo era hacer una oposición no sé. para entrar en la radio pública. Bueno,
2: pues yo, claro, yo era colaborador, era colaborador habitual, ¿no? Pero si querías una plaza en propiedad, eh, el ente público eran tres sociedades, Televisión Española, Radio Nacional de España y Radio Cadena Española, en aquel momento. Y tú, para ingresar en Radio Nacional, en Televisión o Radio Cadena, tienes que hacer una oposición, que eran tres exámenes. El primero era uno que tenía que ver con cultura general, ¿eh? una serie de preguntas, pues quién es el presidente del parlamento, quién es el presidente de tal país, de tal otro, cómo sea, bueno. Que, te, que tenías relación con, actualidad. La con la actualidad. El otro era eh, la redacción, en ese caso, de, en ese caso de, un, de un boletín informativo de la radio. Te daban unas noticias, unos teletipos y tenías que hacerlo. Y el tercero, una narración. Te ponía unas imágenes y tú tenías que narrar, ¿no? Pues una ceremonia en el Congreso, tal, a ver cómo eh, eh, eras capaz de improvisar y de hablar. Y en función de eso, pues tú aprobabas los exámenes, eran eliminatorios y obtenías tu plaza en propiedad en el ente público. Así entre yo en digamos, así tuve yo mi, mi plaza y a partir de ahí te podías mover, ya una vez que estabas en el ente, podías estar en Radio Cadena yo luego opté a Televisión y me fui en el año 75 en el año, perdón, en el año 85 a los informativos, bueno estaba Manuel Campo Vidal, Ángel Escaso, Concha García Campoy, Carlos Herrera en fin, en aquel momento yo entro y ya doy, o sea, estoy jugando a la Champions ya paso de una radio como Radio Cadena donde había hecho informativos sí. nacionales y, y tal, pero ya paso a, a a una primera división y aprendí muchísimo y lo pasé muy bien. Y de ahí, pues, eh, Manuel Campo le hacía un programa que era, aparte del informativo de las tres, Telediario, punto y aparte, cuando se marchó de vacaciones y dijeron, pues, ¿quién te hace este programa? Mira, pues este que viene de la radio, que tiene? Y así debuté yo en, en televisión, ¿no? Haciendo un programa de entrevistas, diario, sustituyendo a Manuel Campo. ¿Recuerdas aquellas entrevistas, por ejemplo, cuál fue la primera? Pues, recuerdo que era, eh, creo que fue Donato Fuego. Entonces, está, hablábamos entonces de... Eh, los incendios forestales Porque era un verano y tal, y era un verano de incendios Y, y eran 15 minutos, bueno, pues te puedes imaginar Nervios eh, Bueno, el mundo de la televisión, que para mí era nuevo El mundo que tuve que descubrir Pero que en el fondo tenía muchas concomitancias Con la radio, ¿no? Si sí te dabas cuenta de que, de que en esencia era lo mismo Solo que tenías que tener presente la cámara Y bueno, pues a partir de ahí Pues hicimos muchísimas cosas, ¿no?
1: En, tras esa experiencia,
2: bueno, ¿llegas al informativo 48 horas? Sí, eh, sí, tío, yo ahí hago, mmm, soy je, eh, sub, eh, primero redactor, subjefe de Nacional, jefe de Nacional, redactor, jefe de los telediarios y director y presentador del fin, de de fin de semana. 48 horas era un formato que había inventado Pedro Erquicia. Cuando Pedro Erquicia se va, ¿Sí? Pilar Miró me lo encarga a mí. Y ah. yo, hago, yo hago, dirijo y presento los informativos de fin de semana que se llamaban 48 horas. ¿Quiénes eran los directores del ente, de lo que luego sería el ente, pues, en la época que tú estabas? Pues mira, yo entré con José María Calviño, luego con sí. Pilar Miró y terminé con, con Luis Solana y con Jorge García Candao. Años 80. Fueron mis cuatro, sí, mis cuatro directores generales entonces. En Radio Nacional de España, en el 89, eres director de informativos. Sí. Y presentas la edición de La Tarde.
1: La radio no la habías dejado, lógicamente. No, no claro. la había
2: dejado. Pero yo pensé, como llevaba en televisión ya unos años, pensé que, bueno, pues ya está en la radio, es una etapa terminada, ya estoy en la televisión. Y de repente, cuando tienen que buscar un director informativo, fue lo mismo, ¿no? Y quién sabe de radio aquí, pues mira, este o sea, José vino de Radio Cadena y esta está en la radio. Pues ala, allí, a Radio Nacional de Director de Informativos. A mí, en principio, te, te confieso, no me apetecía nada, 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 porque no entraba en mis planes. Pero luego... ¿Le habías
1: cogido gusto la televisión? Sí, le había
2: cogido gusto a la televisión. Estaba muy bien en Torre España, tenía muy buenos amigos. Yo hacía dupla con Arturo Pérez Reverte, entonces sí. hacíamos eh, interior los dos en un momento determinado y tal. y los... Yo me... tenía muy buenos amigos, me daba muy bien. Y, y volv... ir a la radio, a, a Prado del Rey, a Radio Nacional, que yo no conocía, pues no me seducía. Luego pues llegué, pude... Eh, dejar ahí mi impronta, eh, digamos que, que lo que hicimos fue informatizar toda la redacción, fue una etapa muy bonita, estuve cinco años como director informativo, cinco años seguidos, eh, muy bien con el equipo, ya me, me hice con ello, y cuando terminé esa etapa, pues ya eh, dirigí, presenté durante tres años el programa de tarde, de cinco a ocho, sí, se llama de, edición, eso, es, de edición de tarde. De tarde.
1: El caso es que das un salto a televisión de nuevo para los
2: desayunos de sí, televisión española. Exactamente. Estando en Radio Nacional, eh, las mañanas se las encargan las mañanas de radio, uno se las encargan a Constantino Romero. Sí. Eh, Jordi García Gandabas, pues Constantino, que era una persona estupenda, un persona magnífico y tal, pero a Constantino le gustaba lo que le gustaba de verdad era la música, era la música. La música. La música. Sí, sí, yo hablé sí, con sí. él. Y yo, Oye, ¿qué vas a hacer, Constantino? Pues mira, voy a hacer... Me, me enseña la escaleta del programa de la mañana de Radio Nacional. Eh, a las nueve voy a poner música, tal, a las once, jazz. Después, o sea, el piano bar, no sé qué. Yo dije, cuando los jefes vean esto, que es un programa musical, van a entrar en pánico, porque ellos querían un programa para competir con Iñaki claro, y Gabilondo y con Carlos pues Herrera. Mañana, claro, claro, bueno. Pero eh, Constantino quería hacer su programa musical cuando vieron que el programa de Constantino era muy musical y que no y que no, Constantino no le gustaba legítimamente hacer entrevistas a políticos y tal dijeron oye pues vamos a meterle por delante hacemos empieza que empiecen las mañanas pero que la primera hora sea los desayunos de Radio Nacional de España y, y, y entonces tres personas que dijeron Diego Carcedo que era el director de la radio Julio César Iglesias sí. y yo hacíamos eh, los desayunos que era un programa de actualidad con un invitado eh, to, todos los días y entonces empezó en la radio los desayunos como aquello funcionó, dijeron, ¿por qué no en televisión? Y ya fueron los desayunos de Radio Nacional en, te en Televisión Española también. Era una entrevista de ¿eh? tres periodistas a un invitado, no es era en una, una tertulia. No era una tertulia, no, era una entrevista. Sobre temas de actualidad. De actualidad. Porque, era pues hombre, hablabas de todo. ¿eh? De la actualidad del día, con el invitado hablábamos del digamos, del ámbito de actuación del invitado, pero también de la actualidad general. Y así fue, y fue el formato, yo creo, muy exitoso los desayunos, que, que luego tuvieron mucha continuidad, ¿no? Tuvieron 20 años en antena. ¿Hasta 1996? Que me voy a que, Antena 3. Que te vas a Antena 3. Sí, me voy me llama Pepe Oneto, eh, que le han hecho director de informativos, y me dijo, esto es un lío, lío Antonio, necesito que, que me ayude alguien que sepa de televisión. Y bueno, ya también... Se produce un cambio en la radio. Yo ya me bueno, en el 91 gusto. habían llegado las televisiones privadas. Sí, sí, se eso había es. producido un cambio y mediático y en ves, este país A mí, probar la, probar la privada me apetecía. Con Pepe Aneto que bueno, pues era un bueno, proyecto que yo aprendí mucho y fuimos a Antena 3. ¿no? Y allí me encargaron. José Manuel Lorenzo, que era el director general, y Pepe me encargaron un programa que era una especie de remedo, trasunto, spin-off de los desayunos, que fue el primer café. El primer era, café. Pues, entonces ya era, eh, no tres periodistas de la casa, yo llevaba cada día tres periodistas de fuera, ¿no? De, de prestigio, un invitado, y montamos el primer café. Y así lo hicimos. Y ahí estuve hasta que, en la Antena 3 estuve hasta que se montó CNN Plus en el año 98. Eh, la primera vez que Turner, que, que sí, de pero dejaba. Ahora la llegamos marca. a CNN Plus, porque eh,
1: yo quisiera eh, comentar, eh, digamos, que esa salida tuya de Antena 3. Muah.
2: Bueno, no. Bueno, mua, no eh, bueno, vamos a ver. Digamos esto, que, en no, fin. Mira, igual que no las, te hizo mucha gracia. No, pero vamos a ver. Eh, yo creo que en una en una cadena de radio, que es una empresa pública o privada, o de televisión. Mira, voy a decirlo yo. El 17 de junio de
1: 1998, Antena 3 comunicaba que después de dos años dejabas de presentar y dirigir el primer café, uh
0: -huh.
1: un programa informativo y de análisis independiente. Acababa de llegar a la dirección de informativos Ernesto Sáez de buruaga, sustituyendo a Pepe Oneto, y mientras se prometía más apoyo y promoción para el primer café que dirigías de cara a la siguiente temporada, se negociaba a la vez con Isabel San Sebastián ¿Sí? para que hiciera el programa... Como finalmente ocurrió, pero que duró poco.
2: Sí, bueno, a ver, eh, vuelvo a lo Lo digo de corazón y lo digo de verdad. Eh, o sea, una cadena tiene derecho a poner a quien quiera. En ese caso, pues se produce un cambio en la dirección claro. de informativos y el director de informativos puede contar con una persona o con otra. A mí me sorprendió que el director de informativos me dijera un día por la mañana, oye, quiero ampliar el horario porque me gusta mucho el programa y es estupendo y darte más medios y tal. Oye, pues agradecido y que y por la tarde enterarme por fuera que se estaba negociando con una compañera que era Isabel San Sebastián, que no tenía culpa de nada. Entonces, oye, pues al final dije, es que también hay que tener fair play en esto. Yo me acuerdo que cuando ya me enteré, fue oficial, me de Isabel, me fui a comer con ella. Eh, fuimos a, a comer cerca del Congreso y le dije a mí, oye, pues esto es el programa lo he hecho así, tal, tal, y mucha suerte y ya está, y no pasa absolutamente nada yo ya no estaba cómodo allí eh, no era mi, mi hábitat, y en ese momento oye, pues casualmente eh, llega la oferta de CNN Plus y me voy, me voy porque no estaba bien allí eh, pero oye, no me arrepiento, porque al final eh, pues puede vivir la, durante 12 años la aventura extraordinaria de CNN Plus el primer canal de 24 horas desde la iniciativa privada, ¿no? y eh, eh, luego ya el primer café duró lo que duró pero ya, eso ya no era cosa mía ¿no? pero, pero la vida es así, o sea la, en la vida tienes que aceptar en la vida profesional que a veces te nombran a veces te destituyen, a veces te apoyan a veces te dejan en el pasillo eso es así, ¿no? a veces con justicia y a veces pues, de manera injusta pero bueno, ¿qué se le va a hacer? es que no hay otra posibilidad, en una carrera larga eh, es así, es así
1: Pocos segundos antes de las 8 de la tarde, del 27 de enero de 1999, estaba prevista una cuenta atrás de 10 segundos para que, desde el Círculo de Bellas Artes, ante casi un millar de invitados que estábamos presentes, Ted Turner y Jesús Polanco pulsaran un botón que conectaba con Torre Picasso dando comienzo a las emisiones del primer canal de noticias realizado totalmente en España. Antonio San José... Me recordaba, en su momento, cómo una hora antes se había caído todo, todo. el sistema informático. Todo, todo, todo. Sí. Bueno. O sea, yo sé que Textander dijo, estamos en manos de Dios. ¿Viste? ¿Lo diría sí. porque es de Blanco?
2: Sí, Digo, estamos <risa> en las manos de Dios. Y, efectivamente, pero tú imagínate, no, yo tenía, había, yo era el director de normativos, Paco Baster del director general, tú estabas sí. entonces en la SELVI, sí. la salida de CNN Plus se cuidó ah. muchísimo y tal. Y habían puesto un sistema, vinieron los de CNN en Atlanta, un sistema informático muy sofisticado, muy complicado, y que, claro, se estaba ensayando, se estaba inaugurando. Y una hora antes, es verdad, que me dicen, se ha caído todo, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, bueno, yo me imaginaba, ahora estarán llegando los invitados al <risa> Bellas Artes, estaba Jesús Polanco, presidente del grupo Prisa, estaba Ted Turner, estaba Jane Fonda, que sí. era su mujer, entonces estaba allí. Ahora te contaré una nota con Jane Fonda. Estaban todos los jefes, todos los jefes de la SER, del país y tal. Y dije, bueno, pues mi carrera profesional ha terminado en este momento, porque ahora cuando ya le den al botón y no salga nada, me pasarán por las armas. ¿no? Después de varias semanas y meses de ensayos, Desayos, de preparar... Sí. De... Ya, el bueno, pasado. ya los ensayos se caía el sistema, teníamos... Y tal. Bueno, milagrosamente, minutos antes, pero siempre Dios es bueno... ¿eh? Y protege a los periodistas cuando tienen problemas de este tipo. Milagrosamente, pues eh, unos minutos antes vuelve el sistema. Oh, ya hemos conseguido levantarlo, ya tal. Y a las ocho en punto, Marta Fernández y Álvaro Moreno de la Santa, que eran los presentadores que tenía, y les había escrito yo un texto de... Buenas tardes, iniciamos las emisiones del primer canal eh, privado de noticias 24 horas privado de España, CNN Plus, tal, tal. Bueno, aquello salió. Entonces, yo recuerdo que cuando... Se aprieta el botón, sale la emisión al aire y vemos que funciona todo. Pero yo no soy especialmente emotivo, me eché a llorar. Yo lloraba como una madalena de la tensión que yo había sufrido. Y, o sea, fue como un parto. Aquello, una cosa tremenda. Salió aquello, yo no pude estar en la fiesta que tú sí disfrutaste sí, sí. Eh, y, y luego hubo una cena eh, sí. cerca del Palacio Real donde sí me invitaron, ya estuve allí con todo el mundo y bueno, pues ya oye yo les conté ellos no se habían enterado del mal rato que habíamos pasado en la en la redacción el y del peligro, en Torre Picasso Efectivamente, estábamos en los sótanos de Torre Picasso donde mi tía en el Plus, y la anécdota de, de Jim Fondo es que Mario Eugenia Cimas, que era la directora de Relaciones Públicas de, de Soge Cable año 98 me dice, Antonio, unos días antes, tengo un problema pues cuéntame María Eugenia, mira, viene Jim Fonda, sí, que Jim Fonda, en fin, en aquel momento... Eh, bueno, era, siempre desde, lo ha sido. Siempre lo ha sido, <risa> pero en aquel momento era, y era la mujer de Ted Turner que, y me ha dicho que solo bebe zumo de arándanos. Y zumo de arándanos, hoy en día dices, qué tontería, va cualquier sí. supermercado, pero en aquel momento es como si nos dicen que solo bebía algo que no conocíamos. Y el en 1999
1: no había zumo de arándanos en, en, en la tienda no, de la esquina. No, no. ¿De
2: ¿dónde, dónde sacamos zumo de arándanos y tal? Bueno, pues al final preguntando, indagando y tal, no sé, la trajeron de fuera y tal, y María Eugenia encima pudo... Eh, darle zumo de arándanos a Jane Fonda. Insisto, ahora en, en el supermercado del barrio lo tenemos todos, ¿no? Pero hay que retrotraerse años atrás donde aquello era bastante exótico, ¿no? O sea que, pero bueno, bien, se oye, ellos bien, eh, le gustó la fiesta, el, el zumo de arándanos, y luego me vino un día cara a cara a Jane Fonda, cuando escribió su libro de memorias, sí. y la tuve como entrevistada, y he de decir que fue encantadora y fue una entrevista memorable. O sea que, así fue. La tienes guardada. Por supuesto.
1: ¿Es verdad que, por si acaso, se había grabado una hora de, de emisión del lanzamiento por si fallaba algo?
2: Eh, teníamos, sí, pero, pero no podía funcionar porque el, el, al que se me informé había caído todo. O sea, que, <risa> que no teníamos... No había pero, plan B. No, no, no había el plan B era salir corriendo eh, a coger el primer avión en barajas. No teníamos posibilidades. ¿no? Tras las felicitaciones,
1: brindis y la cena posterior, Polanco, Turner, Zabrián y Jane Fonda... Y demás directivos, entre los que, como tú acabas de decir, estabais, os fuisteis a dar un paseo por la Plaza de
2: Oriente, sí, entre señor, el Teatro sí. Real y el Palacio Real. En fin. Me pareció, si me, mira que es bella la, la Plaza de Oriente y el Palacio Real. Aquel día Modena. te el parió me pareció. Hecho, aquí, el cielo. A las doce a y media de la noche no, no sé. de aquel día. De de, después de la experiencia. Bueno, me parecía que estaba en el paraíso. <risa> ya me imagino. Entre
1: 2001 y
2: 2010
1: presentas en ese canal en Caracara. Sí además de colaborar en la revista Interview y en el Plural.com, con el Chopina y demás. Esa experiencia de esos eh, nueve años trágicamente eh, acabados de aquella manera en 2010, o sea, es otra es otra vaga que tenemos muchos periodistas clavada. Bueno, mira, te lo voy a decir muy claramente, aquello...
2: claramente. Nunca le perdonaré a Paolo Basile, nunca, el daño que le hizo la televisión de este país. En general, haciendo una televisión... Bazofia, absolutamente, que no le permitían en Italia, la ha hecho aquí este señor, que afortunadamente se ha ido ya, y después, claro, eh, cuando Prisa no puede mantener su operación de televisión, se la vende a Mediaset. Claro, eh, eh, y era cuatro y era CNN+. Plus. Eh, yo hubiera pedido al señor Basile eh, un poco de respeto por CNN+. No solamente no tuvo respeto, sino que además se mofó de la audiencia, de los profesionales, y el día 27 de diciembre, en el cual eh, a las 12 de la noche pues se extinguía, digamos, el, el contrato y empezaba ya el nuevo propietario de Mediaset, en ese canal sin solución de continuidad emitió el, el canal 24 horas de Gran Hermano. Le ofrecimos alternativas, ofrecer los 40 principales televisiones. Televisión, entonces, sí. hacer algo un poco más neutro y, decir, y luego y dentro de unos meses tú ya pones aquí lo que quieras. No, no, no. no que quede claro que yo he comprado esto tiro el tiro el canal de noticias tiro CNN Plus lo tiro y aquí meto un canal de 24 horas de Gran Hermano para ver todas las celebraciones que había en aquel en, en aquella casa no eso fue un insulto, fue una vejación y es algo que la profesión nunca puede perdonar de este sujeto. De verdad, ¿eh? Y lamento decirlo, mm, ha hecho mucho daño a este país, a la formación cultural de este país, a la televisión de este país. Bien ido está, bien cesado está y aquello fue un delito del periodismo. Eh, lo lamento, pero es así. No, no la mente, eh, lo lamento. Hay que lamentarlo. No lamento
1: es la denuncia. Lamenta no, pero, la tragedia de que sí, se produjera no, no, pero, ese acontecimiento. La, la, pero, pero
2: Juan, la falta de respeto. Bueno, lo mismo. Sí, sí. Tenía derecho el señor Basile a poner ahí lo que el 24 es de gran hermano y lo que le hubiera apetecido. Y la isla de las tentaciones, si hubiera querido. Oye, es tu canal, tú lo has comprado. Pero hombre, respeta un poquito, no hagas... Es que fue... Sí, cuando la, alguien muere y la... no se baila en su tumba. Claro, exactamente. La despedida era... Bueno, aquí nos despedimos, Tener en Plus, muchas gracias, 12 años con ustedes. Y inmediatamente después, ¡pum! Veinticuatro horas hermano y la casa y tal, no había pasado, no había pasado 30 segundos, hombre. en fin, efectivamente, un poquito de respeto, ¿no? De respeto, pero no a los profesionales que también, sino a la audiencia. A la audiencia, a la, a la forma de trabajar, a la información. Estoy diciendo yo, para que veáis lo que hago yo con un canal de noticias, bueno, pues mira, en fin, lamento, insisto, pero pero es así, Esto también hay que, hay que decirlo, eso no, no es no es, no es perdonable porque porque fue gratuito. Con un poquito de buena voluntad, dices, oye, pues yo pongo aquí un canal neutro, un, un documental, eso es ¿qué? oye, dentro de tres meses, pero, mira, guardo el luto, guardo sí, el luto, sí. no, no se sé guardo el luto.
1: A lo largo de esos 10 eh, años, 12 años de trabajo en CNN Plus, hay muchos acontecimientos, muchas coberturas, elecciones de todo tipo, de todo eh, eh, en cualquier lugar del mundo... Eh. Era un canal, efectivamente, 24 horas y una larga lista de profesionales que habían estado ahí, desde Félix Madero, amigo común, sí, sí. a Leticia Ortiz, hoy reina de España. Eh, reina de España es decir, eh, quiero decir, ha habido tanto, tanto, tanto que se ha vivido, que yo voy a rescatar algo mmm, por la importancia que tiene en cuanto a la trascendencia de, del terror. El 1 de mayo. Mira, tendría que mirar la fecha, pero es un 1 de mayo en Real Madrid-Barcelona, se produce un atentado uh -huh. de ETA. No hubo víctimas mortales, pero periodistas de CNN Plus fueron atacados por los Ultrasur. Antonio San José, director informativo del canal, denunciaba la negativa de la policía a proteger a sus reporteros. Y decías, eh, no hay por hoy a Iñaki y a Bilondo, es intolerable que la policía no proteja a los informadores cuando estos le están reclamando la protección que se supone que tienen que dar. Yo quería destacar ese momento como un ejemplo uh -huh. de lo que, independientemente de los actos, de los momentos maravillosos, extraordinarios, informativos, pero también trágicos, como era aquella época
2: en la que pasaban estas cosas en Sin este duda. país. Y, y piensa que ese coche bomba, Juan, oímos la explosión, está ya al lado de Torre Picasso. Sí, sí, sí. Al lado de, Picasso. de Torre Picasso. Sí, sí, sí. O sea, escuchamos la explosión. Y después ocurrió, era verdad que había un partido de fútbol y es verdad que en aquel momento había ánimos exaltados y los periodistas a veces pues eran atacados, eran vilipendiados. Lo que uno espera de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que respeta y siempre ha ocurrido así, es que, bueno, pues... Eh, eh, proteger a los buenos del ataque de los malos, malos, ¿no? O sea que no que no, que no mire para otro lado. Yo creo que eso también se corrigió a partir de ese momento porque no fuimos solamente nosotros en CNN Plus, sino otros compañeros también que fueron pues eh, sí, insultados, escupidos, eh, les tiraban en piedra, en fin, eh, comportamientos eh, absolutamente vandálicos e injustificables. ¿no? Y la policía es la que a partir de ese momento yo creo que cobró conciencia con episodios de ese tipo de que tenía que proteger a los periodistas, ¿no? que no podía... Mirar por otro lado, porque qué menos, o sea, tú estás haciendo una labor, no te estás metiendo con nadie, lo que no quieres es que te estén acordando de tu familia, te estén escupiendo, insisto, te estén tirando cosas, te estén boicoteando las conexiones en directo, esto se hacía, ¿no? Hay, hay salvajes sí, que... Mandaros sí. que hacen estas cosas. ¿no? Además de Jane Fonda,
1: hay históricos personajes que uno recuerda haber visto en cara a cara, pues Ángel Álvarez, por ejemplo. Eh, bueno, ¿cuáles son ese, ese póker, digamos, o ese repóker de, de recuerdos de entrevistas en el cara a cara que tú mantienes y que para ti son... Eh...
2: Impagables. Bueno, pues mira, cuando tienes una entrevista diaria durante tantos años, pues porque son muchísimos personajes, gente que destaca, ¿no? claro. pero has citado dos, o sea, Jane Fonda, pues una actriz que yo había visto desde pequeñito en el cine y que de repente ves que es una persona ahora me, me, por ejemplo, no conocía y me pareció una persona encantadora, Antonio Banderas Antonio Banderas sí. en el momento de su mayor éxito cuando dirige Locos en Alabama sí. y cuando viene me parece un tipo absolutamente sencillo, entrañable, cercano Ángel Álvarez nadie había entrevistado a Ángel Álvarez nadie no solo por hablar de música, sino de su vida profesional su... y personal, y de sus convicciones. Que es una... tremenda. Sí, sí, su, sus convicciones, cómo sufrió la guerra, cómo sufrió la represalia, su familia. Una madre abandonada. se, 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 se sinceró absolutamente allí, ¿no? Eh, y, y bueno, ya ha sido una figura señera destacada e imprescindible de la radio musical de este país, ¿no? Aparte de ser uno de los primeros técnicos radiotelegrafistas de Iberia que viajaba siempre con el rey y que sabía inglés, iba a Nueva York, traía los discos y gracias a eso, pues mucho nos hemos alimentado Exactamente. de, de la música, ¿no? Pues me pareció otra figura entrañable que merecía el Dalai Lama. Pues entrevistar al Dalai Lama, con quien yo no tenía tampoco mucho contacto previo en el sentido de conocimiento, ¿no? Y, y cuando conocí a una persona dices, es una persona que irradiaba bondad, bondad en su mirada, en su forma de ser, más allá de que tú seas católico y... El, Protestante, ateo, sí, agnóstico, sí, pero, o nada. Sí. Es decir, es la bondad, una persona interesante, eh, escritores, premios Nobel, jefes de Estado, bueno, yo creo que pasó mucha gente por allí. Y, y todos serán enormemente enriquecedores, ¿no? Y bueno, y es un privilegio poder hablar cada día con una personalidad de ese nivel. ¿no? Eso te iba a decir, que efectivamente eso... Eh, y la es, marca es no se dio mucho, sí. porque venía, claro, de CNN Plus que venía. Claro. ¿no? Fíjate,
1: tú sabes, bueno, estás viendo el papel que tengo en la mano, tengo una pauta guión de las cosas que vamos hablando. Mira, en esta última página es lo que pone arriba del todo.
2: Pone cierre de CNN Plus, loterías del Estado. No, o sea, aquí arriba. Aquí. Ah, cierre de CNN Plus. ¿Y a continuación? No te cortes. ¿Cómo no. eso? <risa> ya. No, no, que, eh, no, eso es lo que me, yo no, te había escrito. Que no me, no me que él, no,
1: que él no lo había leído, él no, no lo había no, visto. No, no, y no me, habré, no cor, no habrás comprobado cómo, <ríe> sin haberlo comentado, ha salido. No, vale, hablado, ah, por
2: eh. Tú has dicho algo. Eh, muchos de los compañeros de CNN Plus, excelentes profesionales, todos ellos, m una inmensa mayoría están colocados hoy en otras, en otras cadenas, en otros medios, ¿no? Pero es verdad que se hizo una labor estupenda, fue muy intenso aquello que, que lo hicimos con mucha ilusión. Con, con más ilusión, con unos medios justos, porque tampoco eh, se podía dar más, pero lo pero hicimos, claro, con mucha dignidad y es una cadena que ha permanecido en el recuerdo de mucha gente, no que veía los programas de entrevistas de cara a cara que yo hacía, o el debate de José Mari Calleja, en paz descanse, de José María hacía un, un debate todos los días, o los programas de economía de Emilio Ontiveros sí. y Juan José Toribio, también sí. Ontiveros, desaparecido recientemente, es decir, que, bueno, ahí había, en fin, eh, tratamiento... Eh, respetuoso de la información ¿no? y, y había un tipo de espectador que agradecía mucho ese tipo de oferta era el canal
1: que así, que por defecto teníamos en casa sí, el lema claro. que
2: el lema me gustaba mucho está pasando lo está ¿Estás viendo? Viendo, sí, ¿eh? Eso. bueno cuando se cierra
1: aquello efectivamente la vida te abre nuevas posibilidades Siempre. y por ejemplo Aena es
2: una de ellas sí bueno yo me, entonces me paso al mundo de la dirección de comunicación bueno. Perdona,
1: lo, perdona, ¿no? Loterías del Estado.
2: Perdona. Sí, loterías, loterías, loterías. A mí me llaman, Estado, me llaman de Loterías porque Loterías va a salir a bolsa. O sea, Loterías es una, sí. empresa, es una empresa estupenda, eh, con presiones estupendos, pero, pero bueno, muy tranquila en el sentido sí. de que, oye, pues al bolsorteo sorteo de Navidad y poco sí. más, es una empresa que, que camina muy bien, que gana dinero, que hace muy bien su labor y tal, eh, y no es una, que no, no es muy intensiva en materia de comunicación. Pero en aquel año querían sacar a Ramos y el presidente Aurelio Martínez que había sido fichado para eso, una salida a bolsa es una cosa muy complicada, eh, bueno, que, de, que exige muchos procesos, y, y entonces pues me, me llamaron, y estuve un año trabajando allí en loterías, prácticamente íbamos a salir a bolsa, pero en, en ese momento, año 2011, el mercado ya no permite, ya había una crisis que, Desde que el colapsa, y entonces crisis. ya dije, oye, mira, es que ya el valor en libros de la compañía, es, eh, super, es, es superior al que nos dan, ¿no? a que lo ofrecen los bancos. Por tanto se aborta la salida de loterías a punto de hacer el ruso. Sí, a punto, yo recuerdo que estuvo a punto, a punto, vale. pero estábamos nada, estábamos ya preparando días, sí. preparando el roadshow Bueno, y el, pero bueno, un año me sirvió de experiencia, dije, mira, pues hemos trabajado muchísimo y ahora, pues vale, ahora vende una etapa más tranquila, porque ahora ya loterías sin privatizar, pues estamos, era, era un 20% lo que se privatizaba, sí. no toda la compañía. Y en esto me, me llamó entonces para, me llamó la ministra Ana Pastor, que acaba de ser nombrada ministra de Fomento. Yo había trabajado en, en loterías con un gobierno socialista y me sí. llama una ministra del PP, lo cual, sí. bueno, pues indica sí, que. Eh, digamos que, me, te, que te alaba. No, en, pero en tu quiero es un profesional, su, su profesional ¿Vale? sí, que no, ah. no, 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 no estaba por ideología. Y me dice: Mira, Antonio, me gustaría ofrecerte la dirección de comunicación de Aina porque vamos a sacar la bolsa. Le dije, mira, no, ministro, no me digas eso, que llevo un año. No, yo tienes mi palabra no, de que sabes no, que no, esta mesita. No. Oye, trabajamos tres, cuatro años en, en, en Aena se le hizo el, un cambio a la compañía, salió a bolsa y ha sido, te diré, la salida a bolsa de mayor volumen y más importante de la historia de España hasta hoy. ¿eh? Aprendí mucho y la verdad es que muy, muy contento. De hecho, eh, esa relación que eh, digamos,
1: Ana a Pastor, venera por ti, se demuestra en la presentación de uno de de tus libros, precisamente, en el de... Claro, hoy no me cambio por hoy nadie. Hoy no me cambio por nadie. Sí. Estuvo ella, efectivamente. sí, una
2: persona excepcional, te diré, una persona profesionalmente muy, muy responsable, muy trabajadora, muy laboriosa, muy meticulosa. Eh, en fin, Ana Pastore es estupenda. Y una cosa que aprendí hace mucho tiempo, lo he dicho en alguna ocasión, es que a mí no me digas, esto cuando empecé a conocer a los políticos hace ya muchísimos años, a mí no me digas desde entonces, este es del PP, este es del PSOE, este es de Izquierda Unida, o de poder, a mí dime quién. Y yo te diré, esta persona, merece medita donde milita, merece la pena. Y tiene todo mi respeto. Y, te, y tengo amigos de todos los partidos. Y, y yo he conocido estúpidos en todos los partidos. O sea que te quiero decir con que, que no es no estos son los míos, los buenos, los malos, no mira aquí hay que el, el factor humano es el fundamental, ¿no? Dejas lo público y regresa, regresas a la tele privada,
1: un canal que era entrañable. No Non-Stop People. Non-Stop People. Non -stop people. Sí,
2: pues mira... Pues me, y esta me... mañana he desayunado en una taza de Non-Stop People. Non -stop -people. ¿no? Pues fíjate, eso fue una... Bueno, yo termino lotería, sacamos a bolsa y dije, bueno, sí. yo, yo no tenía vocación de seguir en la administración ya como, como trabajador de la administración. Entonces, en ese momento, me llama José Manuel Lorenzo, siempre estás con llamadas que, que se van como concatenando, ¿no? Y había un, un canal francés, No stop People, que quiere sacar en España... Era muy bonita la idea, es decir, un canal eh, que se nutre de jóvenes recién egresados de la universidad, jovencísimos periodistas, a los que se les paga un sueldo digno, digno, el que menos cobraba eran mil euros en ese momento, es decir, gente que acababa de salir, ¿eh? Sí, estamos y, hablando y, pues de... del año 2015. 2015, sí, 2015 el que menos mil euros, pero bueno yo, yo te voy a pagar, pero además no son los mil euros es que tú vas a llevarte una formación aquí que puede costar cuatro veces más o cinco veces más, porque vas a aprender a montar a, a, a salir en directo vas a aprender a hacer un reportaje vas a aprender eh, sistemas informáticos y tal, oye Hoy en día, ayer lo hablaba con eh, José Ángel Abad, que es el director, eh, hoy en día, el director de comunicación digital de la cadena COPE. Me dijo, Antonio, es que el, más del 90% estamos colocados. Y estamos muy bien es colocados. ¿Por qué? Porque llegábamos a los sitios y sabíamos hacer de todo. Me estás
1: recordando algo que comentaba hace unas semanas en, en el penúltimo episodio de Estudio 8, Elsa González hablando de cuando ella estaba en el gabinete de estudios que coincidió con Carlos Llamas y demás, decía era un, era un máster de nueve meses en el que nos pagaban viaja sí. Madrid pagaba sí. para hacer un máster sí. o sea, no pagábamos nosotros, cobrábamos para hacer aquello, entonces me, me importa mucho lo que está destacando de cómo era el Non-Stop People, porque era es un tipo de sí. cultura y de criterio, era, ojo, que no se da. No, o sea, no. a los eh, estudiantes se eh, lo hoy se les cobra sí. no, no, por, por una formación. No, es que en ese caso, en Non-Stop People, como pasaba en el gabinete en su momento, se estaba formando a profesionales. En, que iba a hacerlo en su momento que estaban saliendo acababan de salir para una carrera y se claro. lo estaba
2: pagando y, y luego y desde una perspectiva muy profesional nosotros lo que hacíamos era corregir y enseñarles y tal y que todos, estar en Antena 3 en Telecinco, en Televisión Española en las radios, en, en Telemadrid o sea, toda la gente el 90% ya es decir ¿eh? de, de los profesionales que estaban allí jóvenes recién egresados están hoy colocados y bien colocados no bueno algo hicimos bien y ellos elegimos bien el casting, ellos pusieron mucho interés y es un orgullo. Ahora que pasa a cualquier sitio, Ay, es que empecé contigo. En bueno, pues el poder ayudar también a, a esas personas a incorporarse al mercado laboral. Y esa era la idea, que estuvieran tres años, que después de los tres años salieran, entraban otros y era una forma de reciclar eh, y de aportar personal, ayudar a la inserción laboral a jóvenes periodistas. Eh, duró tres años aquel canal... ¿Por qué eso no cristalizó? Estaba en la plataforma de Movistar. Sí, estaba Movistar, eh, Telefónica estaba detrás, yo creo que y Sacaron el canal cero entonces, sí, sí, cero, sí, sí. Y, y entonces pues ya parecía que tener dos canales, pues pusieron todos los, los intereses en cero, el bueno, coche también claro. legítimo, y, y, de, y dejaron de caer eh, non-stop people, pero bueno. Mmm, pero realmente la experiencia de tres años fue enormemente satisfactoria. Después de aquello llega el momento de CREAP, ¿no? Llega primero eh, Azvalor. Azvalor es verdad. Que es una gestora de fondos de inversión. Sí, donde es verdad. Bueno, es verdad, es verdad. Donde yo aprendo mucho de cultura financiera, educación financiera. Y después eh, mi etapa actual, que, que yo creo que será el final de mi, etapa, mi vida profesional, ¿no? que es eh, que es CREAP, que es una consultora de comunicación y asuntos públicos, que se creó en Suecia en el año 70, que desde el 2000 está en España ¿Qué, tra qué
1: trabajo realizáis? Pues mira, eso, ¿y eso, cuál es el que, eh, la fun tu función
2: concreta? Me, yo soy socio de la compañía. Y como socio pues me dedico a, a cuestiones de comunicación asesoramiento en comunicación a grandes corporaciones a compañías a empresas a instituciones uh -huh. y entonces bueno, lo que haces es aportar tu experiencia en, 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 digamos, en planes de comunicación en canciones en campañas de comunicación hay comunicación corporativa, comunicación financiera, comunicación digital y asuntos públicos ¿no? todo Ajá. lo que tiene que ver con eh, el mundo institucional, de las relaciones institucionales y, y la verdad es que he encontrado un grupo de, extraordinario de personas estoy muy feliz eh, a, a, con el privilegio de poder aprender a estas alturas de mi vida, es decir bueno yo tengo mucha experiencia, la puedo poner al servicio de lo que estoy haciendo pero también estoy aprendiendo lo que es el mundo de la consultoría en España pues hay consultorías de comunicación como hay grandes, las Big Four ¿no? Bueno, ¿Sí? como son KPMG o igual o Price Waterhouse bueno pues esto es un mundo realmente muy bonito y, y yo me siento muy a gusto y lo ves estoy estoy muy contento pero hay
1: un gusano que todos los que hemos estado ante el micrófono mmm, nos se nos mete y hay épocas como la Helicobacter que a veces se despierta. Sí. <ríe> se, Como se, despierta. <ríe> se despierta. Y en tu caso, el micrófono, uh, el, ese, esa bacteria del micrófono sigue latente y al menos la puedes matar sí. los, lunes los lunes por la mañana sí. con Carlos
2: Herrera. Sí, sí, sí. Esa yo, es tu experiencia actual radiofónica. Sí, yo, Háblame yo, de ella. Yo tengo yo tengo dos... dos eh, de la música y la radio. Sí, sí, sí no, decir, eh, Los lunes estoy con Carlos Herrera en la tertulia de Herrera en Cope. Bueno, Carlos es amigo desde la época de la televisión española. Teníamos los dos entonces 25 años. Así que, y cuando fue a Cope me llamó, oye, ¿te quieres venir, Antonio? Tala. Bueno, pues me voy contigo, lo pasó bien. Y, y la verdad es que. Mmm, Pero es, sigue, es que ha sido
1: analista en todas las casas. Sigue, o sea, ha sido en Radio Nacional. Eh, eh, ha sido eh, en eh, la, CEL, ha la, ha sido la serie. Sí, sí, eh, en bueno, la
2: En todas, en sí, todas, ¿no? Es lo que tiene los, los trienios. Sí. Y la verdad es que muy bien, muy, muy, muy contento contento, eh, y entrar allí cada lunes y ver el piloto rojo, prepararte los temas, poder opinar, cada uno con su estilo. Yo tengo el mío y, 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 y si puedo aportar algo a los oyentes, algo que les arroje luz y que les ayude a, a en la actualidad, pues encantado. Y luego, todos los semanas también publico un artículo en el norte de el Castilla. Norte de Castilla. El, y, y el, eso... el decano de Castilla y sí, sí, bueno, el decano el, de la prensa española. El de prensa española ¿eh? sí. Junto con el faro de Vigo, ahí están sí. los dos, pero bueno, me, me, me gusta escribir ese artículo semanal, me obligo a buscar un tema, a escribir 600 palabras justas, además 600, ¿no? Esas pero... dos tareas son las que te
1: mantienen eh, bueno, con el origen, con tu sí, principio. bueno, pero... La pero... radio y la prensa. Escrita. Sí, sí, pues ¿sí? Lo, lo sigo,
2: tengo la suerte, la fortuna de seguir ejerciéndolo y... La verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y, y lo hago con, con mucha satisfacción. Una reflexión final, el periodismo
1: hoy, Antonio. Bueno, pues mira, el periodismo... que
2: se está muriendo? No, no, mira... Periodismo... ¿Lo están matando? No, el periodismo no va a morir. Vamos a ver, yo creo que el periodismo vive, primera reflexión, vive un momento de disrupción total. Es decir, aquí se han quebrado todo lo que eran los sistemas financieros... Eh, profesionales, etcétera en, en las redacciones por encima de 50 años No queda nadie se, se descremaron las redacciones por encima de esa edad Que eran los que más cobraban Pero como esto es un oficio que se transmite de unos a otros Pues resulta que los jóvenes no tienen de quién aprender Porque esto se aprendía en las redacciones y, Yo creo que ha sido muy grave Quitar a la gente veterana Pues esto es como el himno del Madrid Veteranos y noveles sí. La experiencia y la innovación de los jóvenes Ese match es imbatible yo aporto experiencia y un joven me aporta una mirada distinta, innovación, audacia, y, y, y es unido. Eso es absolutamente invencible. Eso ocurre en el periodismo. Modelos de negocio, empresas en crisis, en fin, que te voy a contar, que, que, que todos lo, lo vivimos. Por tanto, el periodismo vive una dilución. Ahora bien, el periodismo no va a morir. Decía Eugenio Scalfari, el, el director de la República en Italia, sí. que el periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y eso, Juan, siempre va a existir. Existirá en papel, no sé cuánto durará en las ondas hercianas de la radio, en la televisión en los podcasts en los videoblogs en el metaverso, no lo sé pero pero siempre habrá gente que necesite contar a la gente lo que le pasa a la gente y gente que necesitará enterarse de lo que ocurre ¿para qué? para ser ciudadanos concernidos informados entonces y, y, digamos y, que y si la, no es
1: el periodismo lo que muere es la independencia lo que bueno, está y la, y la, en crisis pero
2: la independencia también va eh, es intrínseca a cada uno o sea, di, periodismo independiente, dirigido a la verdad, como decía aquello, aquel. Bueno, todas las empresas tienen una propiedad y esa propiedad legítimamente tiene unos intereses. Lo que hay que intentar es que dentro de esos márgenes tú seas lo más honesto posible. Creo que la objetividad, que no existe, como aprendimos en primero de carrera, pero es una tendencia, eh, la independencia, por supuesto, también, yo soy independiente y digo lo que quiero. No, porque tú estás en una cadena y dices no que quiero no vas a decir. Me da igual la cadena, la radio, el periódico. Eso no ocurre ni aquí ni en ningún sitio. Ahora, dentro del margen de juego que tengo, intento ser honesto conmigo mismo, con mis lectores, con mis oyentes, con mis espectadores e intento ser lo más imparcial, lo más objetivo, lo más abierto posible. Yo creo que ese es un poco eh, es el compromiso y son las reglas de juego en las que tenemos que transitar. no Entonces, el periodismo... Sufre una crisis muy profunda, económicamente está devastado en muchos casos, pero no va a morir. No va a morir porque la esencia del periodismo es contar lo que pasa y eso es algo que necesita esta sociedad y la de dentro de 50 y la de dentro de 100 años. Siempre me
1: viene a la mente eh, cuando hablamos de estas cosas aquella reflexión que trasladaba constantemente Jesús Polanco y era sobre la importancia de la independencia económica de un medio claro. para ser independiente. Claro. Si un medio... No es independiente económicamente, no es
2: independiente. Claro, si un oligarca, si un millonario, si alguien te compra, pues tienes que responder sus intereses, ¿no? Efectivamente. Y ese es el problema.
1: La luz roja va a apagarse. ¡Qué pena! Pero espero que hayas disfrutado de la magia del audio y te haya atrapado. Este personaje es Antonio San José Pérez, periodista. Gracias, Antonio.
2: Muchísimas gracias, Juan de Dios. Un placer estar aquí, haber compartido este tiempo contigo y con todos los poseedores. Hasta siempre.
0: Cuando you're down and in trouble and you need some love and care and nothing, oh, well, nothing is going right. Just close your eyes. Thinking, yes, and soon I will be there to write in, yeah, even your darkest night. You just call up my.
1: ha sido la conversación con un hombre honesto un hombre de palabra periodista total e independiente que le ha llevado a colaborar con todo tipo de medios aportando siempre luz sobre las tinieblas de intereses de todo tipo y a pesar de ello o oh, por ello precisamente admirado por todos Hasta aquí un nuevo episodio de Estudio 8. Hoy con Antonio San José. Volvemos en 15 días o cuando quieras. Ya sabes dónde nos tienes. En Subterfuge Radio, Apple Podcast, Spotify, mis perfiles de Facebook y Twitter y en el blog leyendaviva.blogspot.com. Gracias por estar ahí. Nos oímos.